0: Ich habe noch nie so eine starke Wirkung meiner Fotografie erlebt wie bei diesem Thema. Und dabei habe ich am Anfang gedacht, es wäre ein privates. Ich mache jetzt ein paar Bilder für unser Familienalbum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und wir.
2: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Heute möchten wir über das Thema Fotografieren sprechen und dazu haben wir jetzt einen Gast eingeladen, und zwar den Fotografen Hauke Dressler. Herzlich willkommen, lieber Hauke.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du bei uns bist. Wir möchten mit dir darüber sprechen, warum es für Angehörige von Menschen mit Demenz so wertvoll ist, Bilder zu machen, worauf man da vielleicht achten muss. Und wir werden über das Projekt Demenz neu sehen sprechen, dessen Botschafter du ja bist.
2: Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch ein Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, Hauke, du bist Fotograf, das habe ich ja schon gesagt. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und auch unseren Zuhörern erzählen, wie du zum Thema Demenz gekommen bist.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin, ähm, ich bin 53 und ähm, bin selbstständiger Fotograf, eigentlich seit ich ähm, mein Abitur gemacht habe und Zivildienst gemacht habe. Und ähm, das heißt, ich fotografiere schon fast 35 Jahre, also so in die Richtung jedenfalls, und ähm, habe das unter anderem daher gelernt oder dadurch gelernt, dass mein Vater ein professioneller Fotograf war und in unserer, in unserer Familie, unserer ganzen, in meiner ganzen Geschichte Fotografie immer eine ganz große Rolle spielte. Und mein Vater war also Fotograf, war nicht besonders viel zu Hause und ich habe dann dieses Leben, dieses Reisen vor allen Dingen, was mir sehr gefallen hat, übernommen und ähm, habe gemerkt, dass wenn, ich, also wenn das Fotografieren mir das Reisen erlaubt, dann möchte ich, auch gerne Fotograf werden. Ich wollte nicht so sehr meinen Vater nachmachen oder dieses Berufsbild übernehmen, sondern ich wollte die Welt kennenlernen und äh, was Neues entdecken. Und dadurch hat mir Fotografie ähm, ziemlich schnell Zugang zu ganz vielen Themen gegeben. Und ähm, mit der Zeit habe ich halt, ähm, ich habe am Anfang Bücher fotografiert, so Länderbildbände, dann habe ich angefangen für Magazine zu fotografieren, Reportagen zu fotografieren, für Unternehmen zu fotografieren. Aber ähm, wir wurden alle älter und ähm, meine Mutter starb und mein Vater wurde dement. Und in dieser Phase, als das alles akut wurde, habe ich ähm, gemerkt, dass eigentlich ein ja, ganz bedeutsames Thema direkt vor mir liegt, ähm, nämlich ähm, meinen Vater zu begleiten. Und ähm, dadurch habe ich angefangen, einfach erstmal ganz intuitiv ihn zu begleiten und ein paar Bilder zu machen, so, so eine Art privates Familienalbum vielleicht mhm. entstehen zu lassen.
1: Hast du das dann von Anfang an auch schon mit diesem Wissen oder mit diesen Gedanken fotografiert, dass, dass du auch die De Demenz fotografierst?
0: Also es war natürlich klar, dass er dement dann ist. Ähm, aber mich hat, der, äh, mich hat nicht so sehr der Prozess interessiert, sondern mich hat eigentlich interessiert, wirklich ein, ein Familienalbum, was ein paar private Bilder zu schaffen. Mhm. Das war der ganze Gedanke. Also ähm, ihn noch zu fotografieren. Meine Mutter hatte ich auch schon fotografiert in, in der letzten Zeit. Und ähm, Aber ich, nein, es gab keinen Hintergedanken, das jetzt irgendwie zu veröffentlichen oder irgendwas damit zu machen. Das kam viel später.
2: Du sagst jetzt äh, gerade, ähm das kam später. Was genau kam denn da später? Also wenn ich dich richtig verstehe, hat sich ja dein Blick auf die Fotos, die du gemacht hast, inzwischen stark verändert. Vielleicht kannst du uns da schon mal so eine erste Idee geben.
0: Also ich habe ja eben schon ausgeführt, dass eigentlich das Wichtigste für mich am Fotografieren immer das Reisen war. Und dass ich, dass ich durch Reisen mich selber sehr stark fortbilden konnte, was Neues erleben, was Neues erfahren konnte, einen anderen Standpunkt oder andere Orte sehen konnte, andere Menschen kennenlernen konnte. Und was lag da denn dann ab gewissen Punkt näher, als eine besonders bedeutsame Reise eben noch zu machen, solange sie möglich ist. Und, und diese Reise war die, die dann im Nachhinein alles verändert hat. Also meinen Vater zu begleiten an eigentlich dem wichtigsten Ort, seines Lebens, mhm. wie ich dachte, diese Hütte in Nordfinnland. Ähm, und dann habe ich ihm zu Weihnachten so ein Kinderbuch geschenkt, wo Lappen und Samen und Rentiere und äh, Polarlicht dargestellt war. Und dann habe ich gedacht, wollen wir das nicht machen? Wollen wir da nicht hin? Und habe gesagt, ja, ist gut. Mhm. Und dann sind wir zwei Monate später sind wir dann losgefahren. Also es ist ähm, die ganze Entstehungsgeschichte ist sehr profan. Mhm. Wir machen was Tolles zusammen.
2: Wenn du dir heute diese Fotos anschaust, was, was begegnet dir da oder was springt dich an?
0: Damals äh, konnte ich ganz viel nicht beurteilen, aber ich wusste, ähm, dass, ich, dass ich mit ihm noch was Schönes erleben wollte, habe ich schon gesagt. Und Fotografie ist immer ein tolles Mittel, etwas irgendwie ja, noch, noch geschehen zu lassen, noch zu beobachten. Und außerdem gibt es mir einen Antrieb, es gibt mir eine Befriedigung. Ich bin, ich bin ja, gerne Fotograf. Ich bin ja, also es gibt keinen besseren Beruf für mich. Und ähm, dieses Naheliegende, mit geliebten Menschen noch etwas zu machen, was, äh, was ich wirklich gerne mache, das, das, war so, das war so weit weg. Also ich war so weit entfernt von meinem Vater durch familiäre Konflikte, durch, äh, durch ähm, ja, einfach Distanzierung, durch den Tod meiner Mutter. Und, und dann mir diesen Ruck zu geben und überhaupt die Vorstellung, mit meinem Vater zusammen tagelang Auto zu fahren oder mit dem zusammen zu übernachten, das war, das war mir eher ein, ein Graus. Und ähm, die Fotografie gibt mir jetzt Erinnerungen eigentlich an diese Momente, dass, dass, ich, dass ich mich getraut habe.
2: Mhm.
0: Ja, und, und die Belohnung dafür natürlich auch, die sehe ich natürlich auch jetzt.
2: Mhm. Spannend. Peggy, ich weiß gar nicht, wie ist es denn bei dir mit Fotos? Machst du welche von deiner Mama?
1: Ja, ich ähm, also ich mache welche, aber ich habe, also ich bin natürlich keine Fotografin, deswegen überlege ich schon, manchmal darf ich dieses Bild machen und ich kenne nicht dieses Jahr, ich muss das unbedingt fotografieren oder ich will es äh, ne, die Situation durch den Fotoapparat, durch die Linse sehen, sondern manchmal ist dann so ein Kopfkino und die Frage ist ja: darf ich das jetzt fotografieren? Ähm, hat die Mama jetzt nicht gerade ungewaschene Haare? Früher sah sie nicht so aus, ist das jetzt, also ist ihr jetzt zu krank, <lacht> mhm. um, dass es ein schönes Bild sein könnte. Ja. Und es, also manche Bilder mache ich nicht. Ja, weil ich gerade auch mich selber frage. Ne? Also
2: wenn ich mir jetzt so die Fotos von Hauke anschaue, ähm, dann haben die eine große Wirkung auf mich. Und ähm, ich habe das wahrscheinlich auch schon vorher festgestellt. Ich habe tatsächlich, also wenn ich mir jetzt das anschaue, ein einziges Foto von meiner Mutter in den letzten vier Jahren gemacht. Das war zu Weihnachten. Und wenn ich auf das Foto schaue, dann ähm, mag ich es auch. Auch wenn ich es damals, als ich es aufgenommen habe, nicht mochte. Und wahrscheinlich auch deswegen entschieden habe, nicht noch mehr Fotos zu machen, weil in meinen Augen war das schon so sichtbar, wie sehr sie sich verändert hat. Und wenn ich jetzt deine Fotos anschaue, Hauke, dann bin ich eigentlich sehr traurig, dass ich nicht mehr Fotos gemacht habe.
0: Ja, das tut mir natürlich leid. Und da will ich ja gar kein negatives Vorbild, <lacht> gar kein negatives Gefühl auslösen. Aber unser beider Zusammentreffen ist ja vielleicht ein bisschen davon geprägt, dass du jetzt eine, Bewertung vornimmst, die ich so gar nicht geben konnte. Und ähm, also mir ist schon im Nachhinein, wirklich erst im Nachhinein klar geworden, wie bedeutsam diese Fotos sind. Im Moment des Machens und auch wenn man sie plant oder so, denn, ähm, dann denkt man erstmal nicht über die Wirkung nach. Fotos entfalten eigentlich Wirkung erst in anderen Zusammenhängen, Jahre später. Können sie, können sie auf einmal ganz, ganz, ganz wichtig werden.
2: Genau, und das ist eben auch meine Erkenntnis. Und das war ja auch so ein bisschen der Gedanke, warum wir gesagt haben, das Thema könnte spannend sein, weil es ja letztlich dann so was Ähnliches wie ein Schatz ist, den man noch hat aus der Zeit mhm. und eventuell auch den Blick auf die Zeit nochmal verändern kann, rückblickend eine neue Perspektive vielleicht auch gewinnt. Und das fanden wir ganz spannend, ne?
1: Ja, also wenn man diese Bilder nicht macht, weil es vielleicht keine perfekte Situation ist oder weil die Mama nicht so schön angezogen ist, dann, also es mir irgendwann in den Sinn gekommen, dann fehlen einfach Dokumente von Jahren im Zweifel. Ja. Und es ist ja, es ist eine, einfach eine prägende Zeit, die äh, Demenz meiner Mutter, die fortreitet, die Herausforderungen, die sind, die sind einfach sehr äh, dominant auch irgendwie in meinem Tag. Wenn ich gar keine Bilder davon hätte, gar kein Foto von ihr, wie, wie sie vielleicht dann jetzt eben mit einem sehr trüben, abwesenden Blick meistens schaut, dann, also an was würde ich mich dann erinnern? Also, ne? also was macht das mit mir dann vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn ich darüber nachdenke? Dann mhm. fehlt irgendwie was.
0: Mhm. Also ich bin auch auf Gegenliebe, also ich versuche jetzt mal ein Wort zu finden, für ähm, keine positive Zustimmung getroffen in dem Moment, als ich als andere gemerkt haben, dass ich meinen Vater fotografiert habe. Es war ja ein Prozess über, ich habe ihn eigentlich dann mit der Kamera äh, fast fünf Jahre begleitet. Und ähm, das hat sich intensiviert. Und ähm, später ähm, habe ich es auch wirklich genutzt, um ihn ähm, zu treffen, um was mit ihm zu machen, um zu versuchen, über Bilder schauen, über Bilder. Ansehen gemeinsam, über Bilder projizieren, äh, gemeinsame Erinnerungen zu knüpfen. Also Und es hat immer etwas in ihm ausgelöst. Also ihm Bilder zu zeigen und dann wiederum das zu fotografieren, wie er reagiert oder was wir da gemeinsam gemacht haben, das hat immer etwas ausgelöst.
1: Wie, wie war das für deinen Vater, fotografiert zu werden?
0: Also... Äh, Ach, unterschiedlich. Also am Anfang ähm, sicherlich ein bisschen ungewohnt, aber es gab mehrere Aspekte, die ihn eigentlich, ähm, die das Positive überwiegen lassen haben. Also er, er war immer schon Technik interessiert. Vielleicht ist das was Männliches, dass, mhm. ähm, dass man so eine Kamera vor ihm hochhebt und dann sagt, wow, das ist aber, er hat immer gerne gesagt, das ist ein dolles Ding. Ja, also die mhm. Kamera vor ihm, dolles Ding, hat ihn immer wieder interessiert, wenn die Kamera sozusagen vor ihm war, wollte er auch gerne in die Hand nehmen und konnte er auch ganz lange. Also, mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt war das Interesse an ihm, was ich ihm dadurch gezeigt habe. Mhm. Man kriegt gute Fotos nur hin über wahres Interesse. Ja? Also echtes Interesse muss man zeigen, um die Nähe zu demjenigen, egal ob er erkrankt ist oder nicht erkrankt oder was für eine Krankheit er hat, ähm, ähm, zu bekommen. Also der Mensch gegenüber, dem zeige ich mein Interesse. Mhm. Dadurch gibt er mir die Möglichkeit, ihn in einer Situation zu fotografieren, die viel näher ist, als ich das jemals gehofft hätte. Ja,
2: völlig richtig. Und damit schenkst du ja auch Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Der genau. Mensch, der fotografiert wird, steht im Mittelpunkt. Kann genau. auch eine Form von Nähe sein ja, und Zuneigung, Zuwendung, Interesse. Mhm.
0: Ich glaube, das ist das, was ich wahrscheinlich über über die Jahre wirklich gelernt habe, auch äh, gesunde Menschen zu fotografieren. Mhm. Es ist, dir genau dieses Interesse zu zeigen, entgegenzubringen und nicht zu sagen, das mache ich jetzt nur für den Job oder für das Geld, oder, sondern du interessierst mich. Mhm. Und dann gibst du mir ein ganz anderes Bild als äh, das, was ich bekomme, wenn ich einfach sagen, ja, ich muss mal eben ein Foto machen, dann bin ich wieder weg. So, mhm. Wenn man das so normalerweise kennt, das heißt, ich plädiere eigentlich für diese Zeit, die vorhergeht, bevor mhm. man das Foto macht.
2: Mhm. Also wenn ich es jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfasse, dann ist es ja tatsächlich so, dass es ganz viele verschiedene ja, Blickwinkel gibt auf das Thema Fotografieren und Demenz. Also es kann eine Form von Kommunikation und Zuwendung sein für den Erkrankten. Es kann ein Reflexionsprozess für den Fotografen sein. Also vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive auf das, was geschieht zu bekommen, also die Motivsuche und sich quasi auch über die Kamera mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, es kann auch eine Form von Erinnerung einfangen sein, sowohl ähm, für den Erkrankten als auch für den Angehörigen.
0: Und diese positive Erinnerung, das hatten wir ja schon mal. Wo ich sehr beeindruckt war davon, dass du mir erklären konntest, dass äh, dieser sogenannte Container-Effekt von Bildern, also ein positives Erlebnis einfangen und es zu einem späteren Zeitpunkt wieder rausholen. Mhm. Das ist zwar, klingt so wahnsinnig simpel, aber es, ich, ich bin 30 Jahre Fotograf und habe das nicht so verinnerlicht. Also, dass mir da etwas. Ähm, etwas so wertvolles, wenn es mir persönlich so wertvoll ist, ich das wieder rausholen kann. Mhm. Und dann kann ich es anderen zeigen, kann mit anderen in Kontakt darüber treten. Also das sind natürlich Leser, ähm, Zuschauer, Betrachter, also eher ein bisschen anonym, aber es sind eben auch Freunde oder ähm, im besten Fall äh, meine Partnerin, mhm. meine Töchter.
2: Peggy, wir hatten uns ja auch so ein bisschen unterhalten, ähm, ähm, ob wir unseren... Müttern Fotos gezeigt mhm. haben.
1: Wie ist es denn da bei euch? Also reagiert deine Mutter darauf? Ich habe da eher äh, ja, so eine zwiespältige Erfahrung gemacht mit diesen Fotos anschauen und Fotos äh, als Erinnerungsarbeit nutzen. Also das liest man ja ganz oft als Tipp, dass man sich Bilder von früher und angucken soll und dass es ganz viel hochbringt und aktivieren kann. Und gerade mhm. dann auch, ähm, ja, wenn die Menschen irgendwie eher so zurückgezogen sind. Und ähm, ich habe das auch gemacht, immer mal wieder so die alten Fotoalben hochgeholt. Und meine Mama hatte da ganz wenig Interesse. Sie hat dann oft auch gar nicht richtig hingeschaut. Und dann habe ich schon manchmal gedacht, sieht sie vielleicht einfach nicht gut. Also ne, liegt es mhm. einfach an, an der Sehfähigkeit oder so. Und ähm, es waren dann aber auch, also meine Eltern, meine Mama hat war früher Sportlerin als Leichtathletin, äh, sehr erfolgreich. Und es gibt so äh, ganz prägende Bilder von meiner Mutter aus der Jugend, wo sie mit so einem einer Fackel ins Stadion reinläuft und das ganze Stadion steht da und guckt zu. Und dieses Bild ist irgendwie, also das kenne ich seit meiner frühen Kindheit, das ist irgendwie immer da. Und ähm, wir haben dieses Bild auch angeschaut. Und das ist auch groß und so, ne? Äh, und auch das war irgendwie, sie hat das dann genommen und sie hat das dann rumgetragen. Aber was auf dem Bild drauf zu sehen war, das hat sie irgendwie gar nicht mehr registriert. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ach, so ein Scheiß. <lacht> <lacht> Bilder, <lacht> funktioniert gar nicht, diese Tipps. Ähm, mhm. Aber andererseits, mein Vater ist dann sehr ins Reden gekommen und hat dann auch, also es hat einfach eine gute Stimmung erzeugt, sage ich mal, mhm. in der Familie. Also mhm. sie direkt, ähm, haben diese Bilder wenig betroffen. Es hat wenig in ihr ausgelöst, aber es hat so in uns als Familie dann nochmal, also wir haben uns das angeguckt und dann hat mein Vater, der ja auch damals dabei war und weiß, wie sie als Sportlerin von damals erzählt und das war dann so quasi als Umfeld geschaffen und ähm, so eine Erinnerungsarbeit. Mhm,
2: mh. Genau, dann für die anderen äh, eine Bedeutung gehabt. Ja.
0: Mhm. Ich kenne das aber auch anders, also ähm, Wahrscheinlich ist es dann so, dass mein Vater einfach sehr geschult darin war und auch sehr lange Interesse hatte, ähm, wirklich also bis einem halb, noch noch viel länger bis fast wenige Wochen vor seinem Tod hat er sich noch Bücher angeguckt und hat die geblättert und und ähm, also da grafische Elemente, Strukturen und ich weiß nicht, ob ihr das von euren Eltern kennt, dass sie ähm, das zum Beispiel auf den Tischen auch immer so Dinge geordnet werden also, Stifte liegen parallel zueinander oder, oder Taschentücher werden auf Tischen geordnet oder so. Und ähm, da habe ich immer gedacht, naja, das ist eigentlich so eine Form von Ordnung schaffen, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Aber es ist natürlich auch eine Grafik, also eine, eine, eine Ordnung, die man auch in einem Bild wiederfinden mhm. kann. Mhm. Mhm. Und insofern löst es ja vielleicht sogar auch ein kleines bisschen Ruhe aus. Und ein gutes Bild, ein gut gestaltetes Bild, jetzt aus fotografischer Sicht, ist natürlich immer auch eine Ordnung. Also es hat ja. eine Ästhetik, die sich dann wiederum in den anderen hineinbegibt oder deren Wirkung der andere gut lesen mhm. kann. Mhm. Es kann den gleichen Inhalt haben, aber das, was gut gestaltet, ist, funktioniert besser als das andere Foto.
2: Mhm. Spannend, ja, also viele Aspekte über die man da reden kann. Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, letzten Endes ähm, sind wir ja zusammengekommen, weil ähm, wir auch so die Idee hatten, dass Bilder ja oft mehr sagen als tausend Worte und ähm, sehr viel transportieren, auch sehr viel Emotionen transportieren können und ja sich irgendwie auch anders manifestieren. Also auch einen Gesprächsanlass geben können, äh, beziehungsweise ja auch ähm, den Blick auf ein Thema verändern können. Und ähm, Desideria Care ähm, hat letzten Endes diese Idee weiterentwickelt und gesagt, ja Fotos sind wertvoll und ähm, es gilt vielleicht äh, Bilder, die im Kopf sind zum Thema Demenz auch nochmal zu verändern. Ähm, wie schaust denn du da drauf?
0: Ich glaube, dass Fotografie ein sehr geeignetes Mittel ist, um ähm, etwas zu transportieren. Also es ist, ich sage gerne sowas wie die universalste Sprache der Welt. Also mhm. jeder versteht es und ähm, es ist halt ein bisschen was mit, also egal wie viel Intellekt, egal welche Sprache, egal arm oder reich oder jung oder alt oder, oder krank. Also eigentlich versteht jeder Einigermaßen Bilder, nicht jeden Inhalt, ähm, aber ähm, und, und dadurch ist natürlich die Fotografie ein sehr, sehr schöner Zugang auf etwas. Und äh, also ob es jeder jetzt so erleben kann, wie ich es mit meinem Vater erlebt habe, das war unsere Sprache. Also mein Vater und ich konnten Fotografie einsetzen, haben uns darüber verständigt und haben uns darüber getroffen und aber... Fotografie ist wirklich ganz schnell gängig. Also man kommt sehr schnell in ein gemeinsames Verständnis darüber. Wir können uns etwas angucken und wir wissen sehr schnell, was gemeint ist. Mhm. Und in der Bewertung von Fotografie, also dieses, was ist dann ein gutes Bild? Da höre ich ja oft zu, so, was ist denn ein gutes Bild? Und, ähm, und ich, ich denke, dass ähm, die Frage eigentlich immer sein sollte, was, was macht dieses Bild mit mir? Mhm. Was macht das? Was wie sehe ich das? Es berührt ja irgendwas in mir, wenn es ein Gutes ist.
2: Ja, es löst was aus. Es ja. ist aber
0: sehr persönlich. Also es kann für mich gut sein und für dich hübsch oder mhm. gar nichts. Ja. Und, oder äh,
2: schrecklich. <lacht>
0: ja, äh, ja, weiß ich auch nicht, ob man so weit auseinander geht, weil so wahnsinnig individuell sind wir, glaube ich, auch alle nicht. Also ähm, vielleicht können wir uns doch schon relativ schnell einigen auf Dinge, die wir interessant finden oder gut gestaltet. Und, mhm. Aber äh, Fotografie ist ein sehr geeignetes Transportmittel, um Themen zu, um Themen gemeinsam zu besprechen.
1: Ja,
2: was besprechbar zu machen. Mhm.
0: Ja.
1: Bilder können halt sehr klischeehaft wirken und Stereotype bleiben lange haften. Also es ist jetzt gerade ne, diese Bilder, die man so über Demenz im Kopf hat. Ähm, wenn ich daran denke, was man oft sieht, wie Demenz dargestellt wird, das ähm, ist ein Bild und es wirkt auf ganz viele sofort. Also man, man hat da eine Wahrnehmung von und es löst ganz viel auf und es bleibt irgendwie dieses Bild von alles verschwindet, <lacht> finde ich. Wie geht's dir damit?
0: Also, vielleicht müssen wir ja ich weiß nicht ganz genau ob das die richtige antwort auf deine frage ist aber die ähm, es, also mir hat mir hilft fotografie also aus, aus unterschiedlichen punkten heraus also das eine ist das machen das ist dieser positive prozess des wirksamwerdens und dass ähm, ich, ich, ich kann etwas schaffen und kann das danach dann beurteilen oder ja. andere können das beurteilen in meinem fall kann ich auch noch geld damit verdienen Nochmal wieder ein anderer punkt aber eigentlich geht es ja im zentrum immer nur um die wirkung der fotografie und das etwas universell oder vielleicht auch Stereotyp ist, ist eher das Problem der fehlenden Auseinandersetzung. Also dass man dann vielleicht nicht so tief in das Ganze einsteigt oder dass es nicht im Kontext gezeigt wird, mhm. nicht in Serien. Und, und, und also zum Beispiel Social Media oder Instagram ist natürlich sehr ungeeignet, um wirkliche Kon also wirkliche Inhalte zu transportieren. Mhm. Und ähm, und deswegen sind so Bücher oder Magazine oder Themen, die etwas vertiefen, natürlich viel geeigneter. Ähm, aber also so richtig, da habe ich erstmal nichts gegen Stereotype, wenn sie sie vielleicht an irgendeiner Stelle brechen. Mhm. weil man braucht Signale, die man erkennt und dann denkt man: wow, das ist ja, ein einfaches Bild oder ein gelungenes Bild und dann kommt irgendetwas, was dieses Stereotyp bricht und dann die zusätzliche Information schafft, dann hat man relativ viel erreicht mhm. beim Betrachter. Mhm. Man kann viel mit Fotografie erreichen.
2: Mhm. Vielleicht so. Jetzt noch so eine letzte Frage, die ich habe. Gibt es so ein Bild, was du ganz besonders magst und warum ist das so?
0: Mein Lieblingsbild? Ich glaube... Also gefühlt, es oh, gibt ganz unterschiedliche Antworten. Also mein Lieblingsbild wäre wohl das, was ich noch nicht gemacht habe. Also dieses, was mir noch die Möglichkeit gibt, mich noch mal mit ihm auseinanderzusetzen, ihn noch mal zu sehen. Das wäre wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsbild. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das ja nicht mehr geht und er vor zwei Jahren gestorben ist, dann ähm, würde ich sagen, mich mit meinem Vater gemeinsam zu sehen. Ähm, und da gibt es, da gibt es zwei Bilder davon in unserer Reise nach Lappland, ähm, wo wir eigentlich gemeinsam fast so ein Selfie machen. Aber es zeigt eben die Reise, es zeigt den Winter, es zeigt das Auto, mit dem wir unterwegs sind. Und, ähm, und, und das ist mir, also es ist fast mir ist ein ganz profanes Bild. Also, man sieht eigentlich Vater und Sohn, sie sehen sich ein bisschen ähnlich. Und man, wir machen ein Selfie und äh, mhm. wir sind in dieser Landschaft. Das mhm. ist mir wertvoll, weil es uns gemeinsam zeigt. Ja, da sind wir beide drauf. Das ist kein besonders künstlerisches oder fotografisches Bild. Mhm. Ähm, die, die gibt es da auch, aber für mich persönlich, da bin ich mehr Sohn und äh, mehr derjenige, der seinen Vater vermisst, als äh, dass es mir jetzt so wichtig ist, da so ein wahnsinnig tolles super Foto gemacht zu haben.
2: Mhm.
1: Dankeschön, Peggy. Ich nehme jetzt von dir ganz viel mit, ähm, so diese Aufforderung macht Bilder <lacht> ja. und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, äh, einfach fotografieren, man kann sie immer noch wegschmeißen, so nach dem Motto, man muss damit nichts machen. Ein Grund, warum wir mit deiner Reden reden, ist ja auch der Fotopreis ähm, Demenz neu sehen, genau, da bist du Botschafter, vielleicht magst du darüber noch was erzählen, genau.
0: Ja, also meine Botschaft ist erstmal die Freude, dass wir uns gefunden haben und dass ich mitmachen kann und dass euch meine Fotos so gefallen haben, dass ihr darin etwas seht, also aus, aus professioneller Sicht von, von Therapeuten, die sich um Demenzangehörige kümmern, was ich so gar nicht gesehen habe. Das ist für mich Freude und diese Fotos sollen helfen, vielleicht zum einen ein bisschen den Anspruch des Wettbewerbs zu zeigen, mhm. vielleicht also müssen natürlich nicht alle Einreichungen jetzt so gut werden, wie diese, wie diese Fotos, die ich gemacht habe, aber sie müssen vor allen Dingen motivieren, dass man das machen kann, weil das ist überhaupt keine professionelle Ausbildung, die man dafür braucht, sondern ein Foto, was wertvoll wird und was anderen auch etwas zeigen kann, kann sehr einfach gemacht sein, ja, am Weihnachtsbaum oder wo, wo auch immer, Hauptsache es ist was Gemeinsames und ähm, ja, wie du schon sagst, aufzufordern, äh, zu fotografieren, das wäre eigentlich meine Hauptbotschaft. Mhm. Ja, und ähm, ich habe noch nie so eine starke Wirkung meiner Fotografie erlebt wie bei diesem Thema. Und dabei habe ich am Anfang gedacht, es wäre ein privates. Ich mache jetzt ein paar Bilder für, mein, für unser Familienalbum. Und, ähm, als ich dann, und daraus ist in mir die Erkenntnis gewachsen, dass umso persönlicher man wird in seiner Arbeit, desto, äh, desto mehr Resonanz, desto mehr ähm, Belohnung kriegt man eigentlich dafür.
1: Aber hattest du jemals eine Situation, wo du, die zu heikel war oder die du nicht fotografiert hättest?
0: Ähm, doch, die gibt es. Ähm, also ich war ja auf dieser Reise war ja ein bisschen ähm, überbelastet, weil ich auch, also ich war ähm, der Guide, ich war der Fahrer, ich war der, ähm, ja ich weiß nicht, ich war der Kümmerer, war also der, der gepflegt hat, ich war, ich war für alles verantwortlich. Ähm, da sind mir sicherlich so ein paar Sachen passiert, die ich nicht fotografiert habe, also so normale Dinge, die mein Vater entlarvt hätten, ja? ähm, die wollte ich jetzt nicht unbedingt fotografieren, äh, die kann man erzählen, äh, da, da, da kann man drüber sprechen und ich denke jeder, der ähm, kranke Angehörige hat, weiß, was ungefähr alles passieren kann, ähm, und, ähm, sondern eigentlich ist das wirklich Wichtige, ist die schönen Momente aufzuheben. Mhm. Ja. Und mhm. die schönen Momente übrig zu behalten, ist gut. Also schreckliche Bilder, die ich gemacht habe, habe ich teilweise nie wieder angeguckt. Ich wusste schon, dass sie schrecklich sind. Ja, also, und Krankheit ist immer hässlich ab einem gewissen Punkt. Und, ähm, ähm, aber ich bin, also etwas, was ich vielleicht noch sagen kann, also Freunde meines Vaters haben gesagt, ähm, sie wollen ihn nicht mehr sehen. Sie wollen ihn in der demenz sozusagen nicht mehr besuchen. Sie wollen ihn so in Erinnerung haben, wie sie ihn beim letzten Mal gesehen haben, also Jahre vorher. Und da habe ich gedacht, na, das ist nicht der richtige Weg, weil also der Tod und die Krankheit und das ganze Hässliche gehört eben auch ab einem Punkt zum Ende des Lebens dazu und man muss sich dem stellen. Mhm. Und ähm, diese Fotografie, diese, diese Möglichkeit, das zu zeigen, da, da kriege ich ja fast so ein, naja, so, so ein Messenger, äh, weiß ich gar nicht, so ein Impuls irgendwie, das müsst ihr euch aber angucken. Ja, also mhm. macht nicht die Augen zu davor, wie es mhm. eben auch sein kann. Mhm. Aber mein Anspruch ist, etwas Schönes aufzubewahren. Mhm. Eigentlich bin ich da ästhetisch und wohlwollend.
1: Hilft die Kamera dann, was Positives zu finden mit der Demenz?
0: Ja, ich glaube schon, weil, ähm, weil sie die Möglichkeit gibt, ähm, Zeit miteinander zu verbringen. Also mhm. Sie ist quasi das Werkzeug, um, ähm, um äh, Wir machen jetzt hier was zusammen. Und das ist ein bisschen wie also vielleicht wie jedes Geduldsspiel, dass man dass man einfach warten muss, bis es gelingt. Mhm. Ja oder Also man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss muss, muss was hineingeben.
1: Also es
2: kann Quality Time auch sein.
1: Mhm. Ich finde das ein total schönes Fazit. <lacht> <lacht> also ja. Ähm. Und gleichzeitig
2: ist es wahrscheinlich auch jede, jedes Mal wieder eine individuelle Entscheidung. Passt es zu mir? Ähm. Und ja, es braucht ein bisschen Mut, das mal auszuprobieren oder mitzuspielen, zu schauen, ob das Medium ähm, einen nach vorne bringt oder was bewirkt. Ja? Ähm, aber ich glaube, es ist ein Ch eine Chance und, und ein Weg, der sich lohnt, den auszuprobieren,
1: denke ich schon. Mhm. Tausend Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm ja, wir freuen uns auf viele Bilder und ich bin wahnsinnig gespannt, welches Bild oder welche Bilder ihr als Siegerbilder auswählen werdet. <lacht> das stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe sozusagen, dass, ähm, das jetzt für vielleicht auch als, als jemand zu betrachten, wo, wo andere Leute mir eine Geschichte erzählen, die ich ja eigentlich meine zu kennen.
2: Ein Sendeschluss für diesen Wettbewerb ist der 15. Juni. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, Hauke, du wirst im Vorfeld auch noch äh, für all diejenigen, die interessiert sind an dem Thema ähm, Demenz neu sehen, äh, Demenz mit Bildern begleiten, ähm, einen Workshop oder so einen Impulsvortrag machen oder also wo Menschen ähm, ja, sich auch gerne mit dir darüber auseinandersetzen können online, wie man das Thema anpacken kann. Vielleicht sagst du da noch, Zwei Worte zu.
0: Genau, genau. Also wir nennen das, ich glaube, es heißt Denkwerkstatt. Und wir wollen also sozusagen wirklich den Leuten, die an dem Wettbewerb teilnehmen, den Leuten, die sich dafür interessieren, mit ihren Angehörigen vielleicht Fotos zu machen, denen wollen wir versuchen, Impulse zu geben, Fragen zu beantworten und jetzt erstmal in zwei anstehenden Terminen Gesprächspartner zu sein. Und das... Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Mal gucken, ob wir das dann weitermachen. Aber wenn das Feedback gut ist, dann spricht ja in diesen Zeiten überhaupt nichts dagegen, mit irgendwelchen digitalen Meetings sich auch aus Bremen dazu zu schalten und von überall die Zuhörer zu erreichen.
2: Genau. Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite. Demenz neu sehen und Desideria Care. Und wir verlinken es auch in den Shownotes.
1: Mhm. Ja. Dann vielen Dank, lieber Hauke, dass du da warst. Ähm, vielen Dank für das spannende Gespräch, für das ermutigende Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gerne gefragt worden und freue mich über diese, diese Auseinandersetzung. Mir gibt es auch was.
2: Schön. Danke auch von meiner Seite.
1: Das war Leben, lieben Pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie. Die Infos sind in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne und gebt uns ein Like.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.